0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do MPF em São Paulo. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a gente dedica essa edição para falar de violência obstétrica. Entre tantas formas de violação de direitos a que as mulheres continuam sujeitas no Brasil, uma das mais brutais é a que resulta do despreparo e do descaso de muitas maternidades e profissionais de saúde no momento do parto. Felizmente, as mulheres estão cada vez mais atentas para exigir que a sua vontade e os seus direitos sejam respeitados quando o que está em jogo é o nascimento do próprio filho. E o Ministério Público Federal vem contribuindo nessa luta contra a violência obstétrica. A nossa convidada no Sessão Aberta de hoje é a Procuradora da República, Ana Carolina Previtale Nascimento. Ela atua no MPF em São Paulo e é responsável por uma série de medidas que nos últimos anos têm levado hospitais, médicos e entidades de classe a mudarem de postura e adotarem práticas humanizadas de parto. Bom, a violência obstétrica, ela abrange um leque muito amplo de atitudes e condutas por parte dos profissionais de saúde, né? Quais são as principais práticas que configuram a violência obstétrica?
1: Bem, as principais denúncias que nós temos uh, são agressões verbais, uh, quando as mulheres estão sendo atendidas no parto, e infelizmente ainda são muito frequentes, as mulheres são hostilizadas escutam frases uh, ruins, uh, notadamente em momento em que elas estão expressando dor. Uh, os profissionais de saúde ainda têm pouco preparo para lidar com uma mulher com as dores do parto. E nesse momento acaba agredindo a mulher, uh, ou ordenando que calem a boca, usando esse tipo de expressão, ou falando uh, frases uh, muito ruins, como na hora de fazer não gritou... Coisas assim, muito agressivas e que, não obstante todo o trabalho que a sociedade toda vem fazendo, ainda acontece em muitos lugares do Brasil. Então, a violência verbal, a negligência, as mulheres muitas vezes elas ficam ali abandonadas, negligenciadas durante o atendimento ao parto, sem acolhimento uh, e as intervenções que a Organização Mundial de Saúde já há muitos anos diz que não devem ocorrer ou devem ocorrer apenas de forma muito restrita e que, infelizmente, são praticadas de forma irrestrita por muitos profissionais. Uh, nós podemos citar uh, o uso da, do soro de ocetocina, que ainda é colocado rotineiramente em muitas maternidades na mulher uh, como forma de acelerar o trabalho de parto, muito embora os profissionais não assumam, eles digam que é para correção de distócia, né? Mas, na verdade, a gente sabe que, na maior parte das vezes, é realmente para acelerar aquele trabalho de parto. E, na maior parte das vezes, em especial em maternidades públicas, a mulher, ela recebe esse suor de acetocina, que aumenta muito a dor dela e ela não recebe anestesia. Então, o parto se torna uma experiência muito dolorosa. Então, nós temos esse uso irrestrito da ocitocina, nós temos a episiotomia, que felizmente eu acho que hoje já reduziu-se bastante, que é o corte na região do períneo, que ainda muitos profissionais fazem de forma irrestrita, por acreditar que o corpo da mulher é imperfeito o que não é verdadeiro o corpo da mulher ele foi ele é preparado para dar a luz a uma criança num atendimento adequado sem que aquilo gere danos maiores a ela e que pode acontecer apenas em casos excepcionais, então a episotomia ela só deve ter ser realizada em situações muito específicas e jamais sem o consentimento da mulher porque é um corte no corpo dela, é, na verdade um procedimento cirúrgico e uma das práticas muito frequentes da violência violência obstétrica é a mulher que é cortada e sem consentimento, sem, sem isso ser conversado com ela antes. E muitas vezes ela só se dá conta do que aconteceu quando ela já está sendo costurada. Ou mesmo depois quando ela chega no quarto, que ela percebe que houve ali um corte e, e uma sutura. e Então, a episiotomia, a ocitocina, manobras de Cristeler ainda é muito frequente que é a pressão na barriga da mulher com, com o antebraço. Muitas vezes os profissionais de saúde sobem mesmo da barriga da mulher para empurrar o bebê. e Muitos ainda fazem de rotina, não sabem atender parto normal sem o uso da manobra de cristelera, que é extremamente dolorosa e perigosa. Uh, é sabido que pode lesionar a mulher, causar ruptura uterina e danos sérios em bebês. Né, até mesmo a morte, e que acontece por falta do preparo do profissional, que deixa aquela mulher numa posição de litotomia obrigatória, que também é algo que não deve ocorrer, as posições verticalizadas precisam ser mais incentivadas, porque quando a mulher está numa posição verticalizada, o bebê ele conta com a força da gravidade para sair do canal de parto, então dificilmente é preciso que se faça qualquer tipo de pressão na barriga dessa mulher. Então, a manobra de Cristelera ainda é muito frequente. Aqui em São Paulo, nós temos um posicionamento já do Conselho Regional de que ela é um procedimento proscrito, não deve acontecer. Então, nós trabalhamos bastante aqui em São Paulo para que os profissionais não, não usem a manobra de Cristelera. Uh, nós temos ainda o desrespeito à lei do acompanhante. Muitas maternidades uh, ainda impedem que a mulher leve o seu acompanhante, seja o marido, seja alguém da família, quem ela escolher. É, não obstante essa legislação já esteja já em vigor há tantos anos, as maternidades em geral alegam que não tem espaço para se acompanhante ficar, o que também é algo completamente, uma desculpa descabida e que não se pode mais ser aceita porque já há muitos anos que é regulado o funcionamento dos serviços obstétricos e as maternidades já tiveram tempo para se adequar. Essas adequações muitas vezes elas são simples, elas podem ser feitas com cortinas. É, o que a gente nota é que, na verdade, há uma falta de vontade mesmo em melhorar as maternidades. né? Então, aí vem essas desculpas que a gente não aceita mais. Uh, nós temos também a questão da, do, do, do parto, da via de parto imposta. Né? Então, isso pode se dar tanto uh, pela imposição de uma cesariana quando não precisava dessas cesariana e, quando, e contra o desejo da mulher, que é o que mais acontece no Brasil, porque nós somos, uh, em números absolutos o campeão mundial de cesarianas, né? Então, o que mais acontece no Brasil são mulheres que queriam o parto normal e que não o têm, porque os médicos acabam induzindo essa mulher uh, a um parto cirúrgico e expondo essa mulher a mais riscos né? de vida e os seus bebês também, então é uma grande violência. E nós temos também aquela mulher que realmente precisava da cesariana porque tinha um problema, não podia efetivamente ter o parto normal e que é negligenciada no atendimento que não tem a cesariana. Então, todas essas são formas de violências e a gente vê que ainda acontece muito em vários estabelecimentos do país todo, né?
0: Hum, quer dizer, no momento que deveria ser de plenitude na vida da mulher, é, acaba se tornando até mesmo um episódio traumático, né?
1: É, muitas mulheres elas ficam realmente com traumas, traumas físicos, né, uh, porque muitas sofrem realmente é, danos corporais, né, com o que pode acontecer no parto. A episiotomia, por exemplo, ela pode deixar lesões na mulher, existem mulheres que é, sentem depois dificuldade na, na sua vida sexual até pelo resto da vida. Uh, tem as cicatrizes, né, que ficam tanto na cesariana quanto na episiotomia, uh, tem rupturas uterinas, tem bebês que morrem. Infelizmente, acontece muitos casos que de, de óbito, tanto das mulheres quanto bebês. Nós sabemos que há muitas mulheres que são uh, internadas em UTIs e bebês também, em razão de partos cirúrgicos que não, não deveriam ter acontecido. O índice é muito elevado e, então, há, há risco, inclusive, de vida, né, num atendimento inadequado e violento. E há também os traumas psicológicos que ficam. As mulheres, elas. Elas guardam assim com muita tristeza, né? Uh, relatos de negligência ou frases ofensivas que foram ditas a elas no momento do parto, elas guardam com muita tristeza. O que é, que é interessante é que muitas vezes também a mulher ela foi vítima de uma situação violenta e ela não se deu conta disso, porque a gente vive ainda e eu espero que isso cada vez mude numa sociedade que acredita que o parto é uma experiência ruim, é uma experiência dolorosa. Porque os relatos são... Né, a gente escuta as pessoas falando nossa, como eu sofri no parto, nossa, aconteceu outra coisa com meu filho. Então, a gente escuta muitos relatos ruins de parto. E, e tem aquela coisa que vem ancestral mesmo, né, do parirás com dor. Então, a mulher ela acaba se conformando com aquela experiência ruim. Com o avanço do trabalho que nós fizemos e a sociedade como um todo de divulgar o que é a violência obstétrica, muitas vezes aquela mulher, ela escuta uma notícia sobre aquilo e ela fala, nossa agora eu entendi, aquilo que aconteceu no meu parto, que me deixou tão chateada e que até hoje eu sofro quando eu penso não foi uma coisa adequada não era para ter acontecido aquilo foi errado e aquela mulher, muitas vezes, ela se surpreende, né? Porque ela fala, nossa, eu sofri violência obstétrica e só depois de tantos anos que eu fui perceber. Mas é um despertar da consciência. E isso é muito importante, porque essa mulher, ela é mãe, ela é ou pode ser uma avó, e ela precisa efetivamente ficar consciente para que ela também possa né, alertar as pessoas, conversar com as pessoas. É uma, é uma divulgação de interesse social mesmo. Né? Eu, inclusive, acho que o parto, o que é o parto, precisa ser mais enfatizado nas escolas. Né? É, 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 não sei se numa é aula de biologia, em que matéria que poderia ser dado, mas é preciso ter que, que as meninas aprendam sobre parto, sobre quais são os procedimentos que podem acontecer no parto, quais as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Porque nós temos a Organização Mundial de Saúde já há muitos anos trabalhando com isso e que reconhece né, todas as formas de abuso de respeito no parto e que diz quais são os procedimentos adequados que devem ser incentivados e que não devem ocorrer. Então, a divulgação da, do que é a, a violência obstétrica e do que é o atendimento adequado no parto, ela é muito importante para que as mulheres né, que são uh, as, as afetadas nessa situação toda possam exigir e cobrar as mudanças, né? Denunciar quando elas, elas forem vítimas. Então, para isso, elas precisam reconhecer e agirem antes, né? Para que elas não tenham, então, todos é, esses traumas, esses problemas né? que podem acontecer nas suas vidas e nas vidas dos seus filhos.
0: Uhum. E, na sua análise, em que nível que o Brasil está hoje nesse despertar de consciência que a senhora menciona? É, o, o conhecimento da mulher sobre os seus direitos é, é importante, tanto para o consentimento com determinadas práticas, né, quanto para identificar aquelas práticas que não devem ser adotadas de maneira nenhuma. E, a partir disso, defender a sua integridade física, moral. É, em que medida a falta de informação das mulheres dificulta o combate à violência obstétrica?
1: Olha, eu acho que hoje em dia, com o que a gente tem de acesso ao conhecimento na internet, né, de forma livre, gratuita, Uh, todas as mulheres elas já têm condição de ter essas informações. Agora, a gente vê, é claro, aquela mulher muito simples e que ela nem passa pela cabeça dela dela buscar esse tipo de informação, porque ela está preocupada com outras questões. E muitas vezes é uma mulher que está preocupada em ser atendida, porque a gente sabe que os problemas na rede pública de saúde são muito grandes e as pessoas ficam muito tempo em filas quando estão doentes. Então, muitas vezes, aquela mulher, a preocupação dela é meu Deus, será que quando a meu Filho vai ter um médico? Então, ela nem para para pensar nessas outras questões. É uma questão realmente de uma mulher muito simples e que aqui em São Paulo, felizmente a gente sabe que a Secretaria de Saúde já vem trabalhando no pré-natal para que essa mulher tenha as informações no pré-natal, porque ela tem as, as consultas que ela tem que fazer. Então, é, a, a, trabalhar essa mulher mais simples, humilde, e que não busca informação no pré-natal é essencial. Porque é uma grande parte da nossa população e que sofre, né? Inclusive, a gente sabe que as mulheres mais simples, infelizmente, são mulheres que sofrem muitas agressões. Muito mais do que mulheres que já sabem que são mulheres estudadas. Então, trabalhar no pré-natal é muito importante. Então, para essas mulheres, a gente tem que entender que, realmente, por mais que elas tenham acesso à informação, a condição de vida delas faz com que ela, elas fechem os olhos para isso não procurem, né? porque elas estão preocupadas com, com outras questões da vida, assim, de subsistência delas, que são mais urgentes. Nós temos também mulheres já com todas as condições de buscar essa informação, mulheres estudadas e que não buscam, e que preferem realmente delegar aos médicos, e que muitas vezes preferem a cesárea mesmo, porque acham que é mais confortável, é, e que vão no médico, escutam o que o médico fala e não questionam, e não vão procurar saber se aquele médico está falando a verdade ou não. Isso é um reflexo da, de uma sociedade em que as mulheres ainda tem aquela coisa dos do, do ginecologistas de quando eram meninas e que estão há tá, tantos anos com ele. Nem passa pela cabeça delas que elas possam ser enganadas porque elas confiam tanto nele. Então, ela não busca informação, ela fecha os olhos. Ela fecha os olhos, muito embora no Google, qualquer forma de consulta, ela já teria condição de saber o que realmente está por trás disso tudo, né? E de até buscar informações. Como é que eu faço para saber se esse meu obstetra que eu confio há tantos anos é um médico que vai me levar para o parto normal ou não? Tem várias formas dela descobrir isso, né? inclusive atualmente os médicos que estão vinculados a planos de saúde em razão de um trabalho que o Ministério Público Federal fez, a mulher ela pode ligar no operador e saber a taxa de parto normal dele. Então, se ela fica sabendo que aquele médico tem uma taxa de parto normal reduzida, ela já tem que procurar outro se ela quiser o parto normal, porque provavelmente ela vai ser levada para cesariana. Então, tem a coisa realmente da mulher delegar completamente a decisão do parto para o profissional. É... porque É óbvio que quando você questiona e você fala não, eu não quero desse jeito, eu quero de outra forma, você está... É um despertar de consciência seu, mas isso também gera responsabilidade, né? Então, isso também é uma coisa difícil para as mulheres, a gente percebe, porque ela... A mulher que quer o parto normal no Brasil atualmente é praticamente é uma, uma luta, né? É uma luta. Porque ela tem que procurar uma maternidade que tenha um bom índice de parto normal, que esteja capacitada com boas instalações do parto normal. Ela tem que, se ela quiser aquele médico que acompanha, ela tem que realmente ter certeza de que é um médico realmente que acredita no parto normal. E muitos não são e não falam. Né? Muitos médicos são desonestos, têm taxas elevadíssimas de cesariana e não falam para suas pacientes que preferem a cesariana. Então, ela tem que buscar isso e ela tem que buscar a informação. Né? A gente fala muito do plano de parto. O plano de parto é um documento que ela vai escrever que é muito importante porque ela vai estudar o parto. Né? ela vai estudar, ela vai uh, pensar quais são os procedimentos que eu quero no parto, quais são os que eu não quero para ela fazer esse plano de parto é muito estudo ela vai ter que procurar muita informação e ela vai descobrir muita coisa ela vai descobrir, por exemplo, que uma cesariana indevida, que não é necessária, traz a ela muito mais risco de morte e, de mu e muitos mais efeitos adversos do seu bebê. E ela vai descobrir que o parto normal, quando bem acompanhado, é a opção mais segura para ela, se ela for uma paciente de baixo risco. Né? Só que aí ela parte para um segundo momento, depois que ela decidiu que ela quer o parto normal efetivamente, onde ela vai ter esse parto normal? Né? O, o médico que atende ela é um médico que acredita numa posição verticalizada? É um médico que acredita num parto na água? E quando eu digo acredita, é acredita de verdade, porque muitas vezes eles falam, não, na hora a gente vê se isso vai dar. Essa é, é a afirmativa que eles falam quando eles não acreditam, eles estão querendo meio que enrolar a mulher, né? Porque quando ele acredita, ele fala, nossa, esse parto é muito bom, essa via de parto é maravilhosa, a gente vai tentar, vamos entrar tal lugar que lá tem banheira, faça aí, é, prepare seu corpo para eventualmente um parto de cócaras, faça exercícios ele efetivamente ele vai estimular aquela mulher, né? Então, é, eu acho que nós já estamos num bom momento, eu posso dizer, por São Paulo, né? É, mas a gente sabe que ainda tem muita denúncia as mulheres ainda não denunciam. Então, é, eu, eu acho que São Paulo melhorou muito. Hoje em dia, eu acho que tem várias maternidades já uh, mais capacitadas para o parto normal. Muitos profissionais interessados... Né? porque a gente precisa não só de mudar a cabeça das mulheres, a gente precisa mudar a, a mentalidade dos profissionais. E muitas vezes os profissionais, eles eles precisam reaprender mesmo né? o que eles aprenderam na faculdade, porque são profissionais que vieram de uma formação muito intervencionista, e hoje em dia a sociedade está cobrando que não quer mais um parto intervencionista, quer um parto em respeito ao processo fisiológico, salvo se houver intercorrências. E esse médico que não foi treinado para um parto fisiológico, salvo se houver intercorrências, ele vai ter dificuldade, ele vai ter que reaprender. Agora, é preciso que esses profissionais, esses médicos e enfermeiros também entendam que todas as profissões estão sempre mudando. A gente está sempre tendo que se capacitar. Né? Então, não é vergonha nenhuma a pessoa reconhecer, nossa, eu fazia desse jeito, mas agora eu tenho que fazer de outro. Vamos lá, vamos aprender? Né? Isso nas profissões jurídicas também, também acontece. Então, é preciso a pessoa, o profissional, ele está o tempo inteiro aprendendo, querendo melhorar, querendo se capacitar. Eu acho que a grande questão é a medicina autoritária, né? Porque há muitas profissões, e nisso não são só os médicos, nós também da área jurídica, né? Ministério Público, juízes, a gente muitas vezes tem dificuldade de reconhecer que nós não somos a autoridade suprema, né? A gente tem que conversar com as pessoas, olhar o outro lado, né? E, e, e o parto, ele é um momento fundamentalmente da mulher, ele é uma experiência cultural, ele é uma experiência pessoal da mulher, uma experiência familiar, e ele tem que respeitar ser respeitado acima de tudo como como, nesse contexto o parto ele não é uh, 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 nós não estamos tratando de forma determinante com mulheres doentes incapacitadas que não podem conversar e participar das decisões não, são mulheres capazes e são mulheres na sua grande maioria saudáveis, então é uma medicina diferente daquela do, 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 do doente né, que precisa ali do médico decidindo por ele porque ele está incapacitado o a principal protagonista é a mulher. E os médicos, na sua grande maioria, têm dificuldade em aceitar isso. Que as decisões têm que ser compartilhadas, que tem que ser conversado, que a, mulher, a vontade da mulher tem que ser respeitada, salvo uma real impossibilidade. Então, a gente percebe que quando há violência... Uh, principalmente a violência uh, verbal, né, ou a imposição de procedimentos no parto, isso vem de uma medicina autoritária de um profissional, seja ele um médico, seja um enfermeiro, que não consegue dialogar. É a dificuldade do diálogo e do compartilhamento das decisões.
0: A senhora é responsável por uma série de medidas judiciais e extrajudiciais do MPF no combate à violência obstétrica, especificamente aqui em São Paulo. É como é que vem ocorrendo essa atuação e quais os resultados que o Ministério Público Federal já alcançou?
1: Bem, a todas as maternidades que tiveram denúncias de violência, nós agimos. Nós oficiamos, nós fazemos visitas, nós fazemos reuniões, nós uh, conseguimos muitos, resulta muitos resultados importantes, desde o monitoramento dos procedimentos no parto. Então, quando nós começamos, em 2014... Não existia de monitorar taxa de episiotomia, taxa de, de uso de soro, uh, ninguém nem sabia onde é que estavam esses dados. A gente pedia as maternidades ficavam desesperadas, nossa, eu vou ter que coletar nas fichas. Atualmente as maternidades já estão monitorando, nós trabalhamos muito em conjunto com a Secretaria do Estado da Saúde, que trabalhou muito com os indicadores a serem cobrados das maternidades. Né? os indicadores de humanização. Então, que seja cada vez mais baixo o índice de episiotomia, o índice de soro, que seja cada vez mais alta a taxa de acompanhante, o contato pele a pele com o bebê, Uh, agora nós estamos no momento de exigir que todas as maternidades efetivamente tenham os quartos PPPs que a gente chama né, que é para a mulher não precisar mudar de, de quarto durante o trabalho de parto, parto e pós-parto isso é uma recomendação que está na, na, na RDC da Anvisa né? então nós estamos trabalhando porque as maternidades efetivamente elas recebam os recursos para que elas tenham possam fazer reformas quando preciso uh, capacitação de profissionais profissionais, para que eles tenham cursos, mais fóruns, encontros, discussões entre profissionais, isso é muito importante, então foram ações tanto individuais em maternidades denunciadas, quanto coletivas em relação a trabalhos da Secretaria de, de Saúde para a melhoria dessas maternidades. né? Eu acho que nós avançamos muito. Hoje em dia, depois que nós iniciamos o inquérito civil aqui em São Paulo, que foi o primeiro inquérito civil de violência obstétrica no Ministério Público Federal, nós começamos a receber denúncias em várias outras cidades e estados. Então, atualmente, nós temos muitos colegas engajados na matéria que estão se dedicando o Brasil afora. Né, fazendo aí trabalhos muito importantes o que eu sinto ainda é muita dificuldade com os médicos com os conselhos de saúde porque a cada momento eles tentam de alguma forma cercear a liberdade e autonomia das mulheres de várias formas tanto das mulheres quanto dos profissionais que estão caminhando no atendimento ao parto humanizado então são resoluções ilegais que a cada hora aparecem aí nos estados e que nós estamos tendo que ir à justiça questionar como proibição de plano de, de plano de parto, proibição de parto domiciliar, o que não pode acontecer porque a mulher tem o direito legal e constitucional de escolher onde ela quer dar a luz e o médico tem o direito uh, legal de exercer sua profissão conforme os ditames da consciência dele e um, um parto domiciliar bem acompanhado e assistido, ele é perfeitamente seguro, e a gente vê tentativas dos conselhos regionais de medicina em vedar esse, esse, esse trabalho, a escolha da mulher ao, ao parto domiciliar, uh, a gente vê muita restrição a, ao compartilhamento do trabalho com os enfermeiros, o que está muito errado e ilegal porque os enfermeiros eles têm autonomia para atender um parto de baixo risco integralmente sem os médicos só que os médicos grande parte deles não aceita isso e não divide as decisões com os enfermeiros quer atuar em partos de baixo risco e aí que está o problema porque nós sabemos e isso pelos países que têm taxas reduzidas de cesariana que os índices de parto normal eles só aumentam quando os enfermeiros podem atuar nesses partos normais com autonomia. Autonomia não é o médico ficar entrando ali na sala para ver se está demorando, se está tudo bem. Não, é o enfermeiro. O enfermeiro ele tem a capacitação legal de analisar se aquela mulher apresentou alguma intercorrência durante o parto e precisa do médico e ele tem que encaminhar. O que a gente vê no Brasil é o contrário, é o médico o tempo inteiro supervisionando, não quer que o enfermeiro atenda sozinho, quer atender em todos os partos, só que não reconhece que não tem condição de atender tantos os partos. E tanto não tem que encaminha mulheres de baixo risco para cesariana. Então tá tudo errado isso. Né? Então, atualmente, nós estamos ali aí num embate muito grande, Brasil afora, com os conselhos uh, regionais de medicina, Conselho Federal de Medicina também, temos uma ação contra o Conselho Federal de Medicina, e vemos muito pouca colaboração da, desse, desses órgãos, né, o federal e os estaduais, que deveriam estar aí ao lado da sociedade do Ministério Público, caminhando para atender o que a Organização Mundial de Saúde diz que deve ser feito, mas não, estão sempre contrariamente, uh, estão sempre uh, colocando empecilhos editando resoluções então vamos aproveitar aqui esse espaço, né, para pedir aí aos médicos que trabalhem né, os médicos que já estão conscientes dessa importante questão, que trabalhem para que cada vez mais a profissão esteja aí caminhando ao lado da sociedade porque esse é um caminho sem volta então é preciso aceitar, né, e os médicos que não aceitam é melhor mudar de profissão porque quando a gente não gosta mais de trabalhar na nossa profissão do jeito que ela tem que ser desempenhada, a gente procura outro caminho. Então fica aqui a minha dica a esses profissionais.
0: Essa foi a nossa conversa com a Procuradora da República, Ana Carolina Previtale Nascimento. Eu espero que você tenha gostado dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição!